שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לברברס גומי, פודקאסט על כל מי שעושה כיף לנשות ואנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', מנהלת פיתוח באספקטיבה, מרכז הפיתוח הראשון של וולמארט בארץ, ואיתי נמצאת היום נועה פורט, דאטה אינג'יניר, טים לידר בטיילור ברנדס. מה קורה נועה? בסדר, מה העניינים? מעולה, מעולה, איזה כיף שאת פה. כיף להיות פה. <laughs> <laughs> אז היום אנחנו לדבר על דאטה אינג'ינירינג, היחס בין דאטה אינג'ינירס לאנליסטים, תספרי לנו קצת עלייך. אז אני, נועה, אני בזוגיות עם עומר, יש לי בת קטנה ומתוקה שקוראים לה יובל, וברמה המקצועית אני לא, אין לי את המסלול של 8200 וכולי, אני בכלל בצבא הייתי בתיאטרון צה"ל. מגניב! איך הגעת? הייתי בתיכון במגמת תיאטרון. איזה תיכון? מה, היית באלון? באלון, כן, ברמת השרון. זהו, הייתי כזה ילדה שחקנית, הייתי בסדרות, סרטים, פרסומות, כזה. מה? עכשיו את אומרת, הייתי באה מוכנה, הייתי רואה קצת לפני. אז זהו, אז עדיף שלא אולי. כן, אני גם אעשה לך רפרנס על הפרק שהיה לך עם יובל שרף. אה, יובל. כן, היא דיברה על זה שהיא מאוד חיזק אותה, כל הלואים שהיא קיבלה באודישנים וזה, אותי, זה בדיוק ההפך, אני פחות התחברתי לנושא הזה. אז העדפתי ככה אחרי הצבא, לעשות ברייק ו... ללכת ללמוד, אז למדתי הנדסת תעשייה וניהול בשנקר. וזהו, והיה לי שם מרצה מעולה שלימד אותנו בסיסי נתונים ו-SQL, והוא ככה גם לימד אותנו באמת את השפה, וגם קצת יותר חשיבה אנליטית, ואיך הדברים קורים ביומיום, כאילו, במקומות עבודה. וזהו, זה משהו שהוא ככה יותר משך אותי, אז הלכתי להיות BI Developer, ומשם Data Engineer, וזהו. וכשהיום ה-Data Engineer בעצם, מה התפקיד שלך כולל? אז כולל הרבה דברים. אז בעצם אנחנו... איזושהי נקודת תווך בין אנליסטים לפיתוח. זאת אומרת, בסוף לאנליסטים, הלקוחות קצה שלהם זה או פרודקט או מרקטינג, שלהם הם ממש מראים את האנליזות, את הדשבורדים, את ממש mm-hmm. את התוצר הסופי. המפתחים מפתחים את, ה, את, ה, את הפרודקט עצמו, ואנחנו באמצע, אנחנו מקבלים את הדאטה מהם ומביאים אותו הלאה לאנליסטים. זה ככה ברמה הכי בייסיק שיש, אבל מעבר לזה אנחנו גם מייצרים לעצמנו תשתיות ברמת הדאטה אינג'יניר, זאת אומרת מייצרים לנו כלים, מייצרים לנו איך אנחנו בעצם רוצים לעשות מוניטורינג, איך אנחנו בעצם רוצים לעשות ולידציות, ממש לעשות את הדברים כמה שיותר שהם יהיו פשוטים. כשאת אומרת מוניטורינג, את מתכוונת למוניטורינג שהפייפליינים, שהדאטה מועבר כמו שאתם רוצים שהוא יעבור, הוולידציות זה ממש לא ברמת הת... תוכן של הדאטה, או שגם ברמת התוכן שלנו? גם ברמת התוכן של הדאטה, אבל יותר דיברתי ברמת התשתית. זאת אומרת, אנחנו ממש, תמיד כשאנחנו מייצרים פייפליינים או... או אופרטורים, אז אנחנו בעצם חושבים איך הדברים האלה יהיו כמה שיותר רובסטיים, ממש התשתית שלהם, זאת אומרת שכשאנחנו בונים איזושהי שאילתה, אז, אז נוכל תמיד רק לשים את השאילתה, יהיה לנו איזה from ותו כזה, ונוכל לשגר את זה הלאה. זאת אומרת שבפעם הבאה שנרצה לייצר איזשהו תהליך, הוא ממש יהיה כאילו הרבה יותר פשוט לייצור, ולא כל פעם נצטרך לייצר אותו מאפס, להקים איזושהי תשתית ככה מאפס. <אז>, אז יש לנו אופרטורים שאנחנו כותבים, וכן. הכל בעצם בתשתית של ארפלון. מגניב. אז בעצם מה שאת מתארת פה זה תהליך שהוא, אתם אמורים להנגיש איזשהו סוג של דאטה לאנליסטים, נכון? כן. ואם האנליסטים, כאילו, התקשורת היחידה שלהם עם הפרודקט ועם המרקטינג, אז איך אתם בעצם מבינים מה הצרכים שלהם כדי לייצר את הסכמות בצורה נכונה? 
אז ככה, קודם כל, זה, זה גם כל מקרה לגופו. קודם כל, אנחנו נמצאים גם עם בטק דיזיין של המפתחים. זאת אומרת, אנחנו קודם כל מבינים איך הדברים הולכים להיות בנויים, והמטרת על שלנו זה שמצד אחד זה יתאים לכמה שיותר אפשרויות, לכמה שיותר תשתיות, ומצד שני כן יעזור לאנליסט בסוף למקרה קצה הספציפי שהוא רוצה, וזה באמת תמיד הדילמה, איך מצד אחד לעשות את זה כמה שיותר רובסטי, ומצד שני לענות על הדרישה ושהאנליסט לא יצטרך לעשות כל פעם את אותה שאילתה בצורה רפטטיבית. אני מנסה למערכת כל פעם את אותה שאילתה, כל פעם. נכון, נכון. לקחת את אותה דאטה, כאילו להשתמש בסרוויסים של AWS זה יקר. נכון. ואני חושבת... של כל ענן אחר. כן, אני חושבת שזה גם איזשהו משהו ברמה התשתיתית, שאם אני נניח משווה בין SQL, אני חושבת שיש אנשים שאומרים SQL ויש אנשים שאומרים SQL, בטח אנשים שאומרים SQL, עכשיו יש להם גירודים שאני כל פעם אומרת SQL ולא אז אני אומרת SQL. אז ברמה התשתיתית שמלמדים ממש SQL, אם אני חוזרת באמת למרצה שלימד אותי, לעומת פיתוח, כשאנשים מפתחים, אז, אז שלומדים, אני למדתי Java ופייתון, אז לומדים כחלק מהשפה שיש קלאס ויש פונקציות, ואנחנו יורשים בעצם מהפונקציה, ובאמת לומדים את זה בצורה שהדברים יהיו כמה שיותר קריאים ולא חוזרים על עצמם, וב-SQL אין את הדגש הזה, זה כזה איזשהו שגר ושכח. כן. אתה כותב שאילתה, כל אחד כותב את השאילתה לעצמו, ויאללה, קדימה. וזה עוד מורכבות. שיש לדאטה אינג'ניור בעצם לייצר איזושהי שכבה כזאת שכולם משתמשים באיזושהי אמת אחת, באיזושהי אותם סורסים וגם כחלק מזה אנחנו משתמשים בטמפלטים של ג'ינג'ה זאת אומרת, זה, אנחנו מייצרים איזה שהם סניפטים, איזה שהם קטעי קוד, פונקציות, שמשתמשים, כותבים אותם פעם אחת, ואז שותלים אותם בכל מיני מקומות אחרים בקוד. ואז באמת אנחנו מייצרים איזה שהיא אמת אחת, ולא כל אנליסט צריך, כמו שאת אומרת, לייצר את הגזרי, גזרי קוד האלה, מה שהוא צריך בשביל אותה נקודה ספציפית, אלא זה גם עוד איזשהו כלי שאנחנו משתמשים בדברים בצורה יותר רובסטית. עכשיו, כשאת משתמשת, כשאת בונה פייפליין בפרודקשן, את צריכה גם לוודא שהוא, קודם כל, באמת, אולי שאלה מקדימה, יש לכם דאטאבייס מופרד, דאטאבייס אנליסיס ודאטאבייס דב? יש לנו סכמה של דב באמת בשביל כל הבדיקות וכאלה, כן. סבבה, אז אם, אם בעצם האנליסטים מייצרים את השאילתות באמת על הדאטאבייס אנליסיס, וכאילו שולחים שאילתה, וזה בדרך כלל רק סלקטים, נכון? נכון. לא, 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 לא עושים עדכונים על הדאטה ודברים כאלה, נכון. אבל... בטח השאילתות שאתם כותבים הן כבר לשנות, לעדכן, למחוק, ו- ודברים שבאמת משפיעים על דאטה בפרודקשן. אז איך בודקים את זה לפני שזה מגיע לפרודקשן? האמת, אני גם פה יכולה להחזיר אותך להבדלים בין uh, מפתחים לאנשי כן. דאטה, שאנחנו עובדים עם CI והכול, אבל האופציה uh, שאנחנו רוצים, שממש עכשיו אנחנו עובדים עליה, זה שמפתחים כותבים איזשהו טסט, mm-hmm. שנגיד עולה ל-CI, והם באמת יודעים מה ה-input ו- ומה יהיה ה-output, ואז יודעים כאילו mm-hmm. לרשום טסט, יעבוד, יעבוד, לא יעבוד, לא יעבוד, לפי זה כאילו ה-CIA ימשיך הלאה או לא. ואצלנו הבעיה זה שהרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה ה-input. זאת אומרת, ה-input מושפע מ... אם אני מתחברת לאיזשהו API חיצוני, בדיוק עשו לו איזושהי עדכון גרסה, ואז השתנה השדה, ופתאום השדה לא מגיע כמו שאני מצפה. אבל זה מעולה, זה דבר מעולה שאת יכולה לכתוב לו טסט, כי אז את מגלה שה-API השתנה. נכון, אבל מה שאני אומרת זה שאני צריכה, את המעבר, אני צריכה שממש יהיה מוזרק הדאטה עצמו שנכנס. ואני לא יכולה שיהיה לי איזשהו דאטה סט כאילו גנרי או איזשהו משהו שאני מרימה עליו, אני ממש צריכה לקחת, לשאוב את זה מהדאטה האמיתי שלי ועליו לרוץ. אבל הדאטה בסוף הוא לא משתנה כאילו בין קריאה לקריאה של ה-API החיצוני, נכון? כאילו אתם יכולים לעשות נגיד איזה שכפול של הדאטה ואז להשתמש בו כ- כסורס. 
הוא כן, הוא יכול להשתנות. כן? כן, הוא יכול להשתנות. זה יכול להיות מושפע מיוזרים, זה יכול להיות מושפע מאיבנט שעכשיו עלה, מאיזשהו טסט שעכשיו קרה, שהשפיע על משהו אחר. זה אחד המורכבויות, כן. כאילו, את אומרת, יש לך מיליון תרחישים. כן. ובגלל זה אני מעדיפה תמיד את הוולידציות שלי, לעשות ממש על הדאטה עצמו, ולא אלא לחשוב על איזשהו דאטה סט שאולי יהיה לי. אז איך את עושה את הוולידציות באמת? אז קודם כל יש לי את הדברים היותר פשוטים, זאת אומרת לבדוק דופליקציות, לבדוק אם יש נאלים, לבדוק שהדאטה הגיע כמו שהוא, להשוות את הדאטה למה שהיה לי לפני שבוע, לפני שבועיים, לפני חודש, לראות איזה שהן אנומליות בדאטה, זה בעיקר. הזכרת קודם את הביטוי אמת אחת. כן. שאני יכולה לשתף שגם אצלנו, כאילו כשרק נכנסנו לוולמארט, אז בעצם השתמשנו בתשתיות שעזרו לנו לייצר, ולא ממש הכרנו את כל התשתיות שעבדנו עליהן. ואז היה, היו מקרים שלמשל ריסרצ'רים, יש לנו צוות של NLP, וריסרצ'רים פשוט היו מייצרים, כאילו בודקים איזשהו קוד או משהו כזה, ובטעות משנים דאטה אמיתי, כאילו בשביל... ריסרצ'רים אחרים שהיו בודקים דאטה אחר, ואיך oh נמנעים ממצב כזה אצלכם? אנחנו עובדים הרבה עם סנפשוטים. יש לנו, נגיד, עכשיו אנחנו עושים איזשהו ריפקטור מאוד גדול לתהליך של ה-KPI שלנו, ואם דיברת על אמת אחת, אז באמת באג שיש לנו, כאילו, אנחנו חייבים תמיד שהדאטה הוא יהיה הכי, הכי אמיתי שיש, כי... זה לא כמו שיש באמת באג בפרודקשן, אלא באג בדאטה, החלטות ממש מסתמכות כן. לפי זה. אז אנחנו מייצרים סנפשוטים, אנחנו משווים את הדאטה למה שהיה פעם, בודקים מה השתנה, בודקים אם באמת היו שינויים, איפה הם קרו, בעצם איזשהו change log כזה, ואז ככה אנחנו מוודאים ששום דבר כזה לא, לא יכול להיות. זה ממש הרבה הכנה בתשתית. כן, זה הרבה הכנה בתשתית. איפה אתם נכנסים ו... והמפתחים מסיימים? כאילו, יש ביניכם איזושהי חלוקת אחריות ברורה? מפתחים, קודם כל בטק דיזיין, אנחנו חלק ממנו בשביל להבין באמת איך הדברים קורים, וגם לנו יש את האינפוט איך אנחנו רוצים שהדברים יהיו. את יכולה לתאר איזה משהו כזה מעניין? נניח עולים עם איזשהו טסט, ואז, לא יודעת, נגיד, אצלנו עלו עם איזשהו טסט של פלנים, ואז זה ממש כאילו... יחס שונה בין כל השדות שלנו, של הפייננס שלנו, איך שמחשבים את החשבוניות, כל השדות, כאילו אם זה חד חד ערכי, עכשיו זה כבר לא חד חד ערכי, אז איך כל הדברים האלה, אז אנחנו מקבלים את האינפוט הזה. אנחנו צריכים שנייה לעשות איזה שהם חושבים, מה אנחנו צריכים לשנות אצלנו בדאטה בשביל שהדבר הזה ישתקף, אם זה סקיילבילי, אם זה לא סקיילבילי, איזה פידבק אנחנו יכולים לתת, אם אפשר לשנות דברים בהתאם לצרכים שלנו. כן, וככה זה קורה, ואז או שמתחשבים או שפחות, תלוי בצרכים, תלוי במהירות, תלוי בהרבה דברים. היו מקרים שבהם לא זיהיתם משהו מראש, כאילו, אני לא אומרת, לאו דווקא הצוות של הדאטה אינג'ינירינג. כן, בטח. וקרו כאילו אסונות. ברור, גם במיוחד שאצלנו הכל עולה עם טסטים, ויש המון 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 טסטים. אז כן, אז לפעמים גם, בגלל שאנחנו באמת באיזה שהם סוג של אחרונים בשרשרת המזון, זאת אומרת, מצד אחד אנחנו מקבלים אחרונים את הדאטה, אבל הלקוחות, הפרודקט או המרקטינג רוצים דבר ראשון לראות את האאוטפוט mm-hmm. ה- של זה, אז הרבה פעמים כן, אנחנו צריכים או לדבר מאוד מהר ולהבין מה קורה, גם אם עשינו איזושהי הכנה למזגן והבנו שבאמת הדברים בפועל לא קורים כמו שהם. אנחנו עושים את השינויים, או שגם אנחנו הרבה פעמים... באמת, אם דיברתי על הנושא של טסטים, אז יש לנו גם כל מיני כלים, רק למדוד את זה ברמת האיבנטים. זאת אומרת, קודם כל, רק לראות raw data, לראות איך הדברים קורים, ואז להבין אם אנחנו רוצים להעמיק בזה בדשבורדים, באיזשהו פיתוח קצת יותר תשתיתי ועמוק, ולפי זה מחליטים איך להתקדם. אתם בעצם 
הסמכות המקצועית שלכם זה בעצם איזושהי הנהלה של דאטה אינג'ינירינג, או שאתם חלק מהצוותים של הפיתוח? אה, לא, אנחנו מחלקה רוחבית של דאטה, mm-hmm. כן. זה באמת תמיד אה, שאלה בארגונים, כן. האם זה בתוך המחלקות או להיות כן. אה, רוחבי, אז כרגע לא, אנחנו איזושהי מחלקה רוחבית. האנליסטים, כן, הם יושבים, אבל אצלנו זה מחולקים לפודים, לברנדים, אז הם יושבים באמת בתוך המחלקות לצורך העניין, אבל אנחנו כדאטה אינג'ינר, כן, אנחנו איזשהו משהו יותר רוחבי ולראות. אז אולי תספרי באמת קצת על המבנה שלכם, כדי שזה יהיה ברור למה אצלכם זה כאילו נכון לעשות את זה ככה. אוקיי, okay, אז, אז אנחנו מחולקים לפודים, אצלנו השם זה ברנד. מה החברה עושה? מה החברה עושה? אוקיי, טיילור מנס, אז אנחנו בעצם, זה התחיל מלוגויים, בעצם יוזר שרוצה, לקוח שרוצה לפתוח איזשהו עסק קטן ורוצה איזשהו לוגו, כי בעצם זה מה שממתג לו את העסק, זה מה שהופך אותו מסתם דוכן שמוכר קפה לאיזשהו משהו יותר פיין. צריך לייצר לוגו, ובעצם זה לוגו... בזול יחסית, זה כזה, היה לנו מודל של שני דולר, חמישה דולר, הכל תלוי במה אתה מקבל ביחד עם הלוגו הזה. ומאז התקדמנו והשתדרגנו, ובעצם אנחנו, האידיאל שלנו זה בעצם להיות איזשהו one stop shop, יש לנו אתר ויש לנו לוגו, ואנחנו עושים כרטיסי ביקור דיגיטליים, ובעצם... אה, אתם בונים אתר גם? כן, בעצם המטרה זה שאנחנו עושים, יש עוד חברות שבונות אתרים, אבל אנחנו בעצם, המטרה שלנו זה לעשות את זה כמה שיותר. בצורה קלה ונוחה, <laughs> שבעצם היוזר יוכל להגיע ובצורה הכי הכי פשוטה לבנות את העסק שלו, את כל הדברים שהוא צריך בשביל העסק שלו. <laughs> אז עכשיו לגבי המבנה. אז לגבי המבנה, אז באמת יש אנליסטים אה, בכל פוד, לכל פוד אה, יש בעצם איזשהו אה, יעד רבעוני, לאן הוא צריך להגיע, איפה רוצים להשתפר בכל אה, חלק בארגון, אה, והאנליסט נמצא שם, אה, אז הצרכים מגיעים גם מהפודים עצמם. שנייה. פוד נקבע... זה בעצם כזה צוות קטן שמכיל מפתחים, פרודקט, כל, כל היחידות הארגוניות בשביל שהוא יעבוד כאיזו יחידה עצמאית ויוכל לרוץ. וזה פוד שכאילו ההגדרה שלו מוגדרת עבור כל רבעון מחדש? כן. וואו, כן. כל רבעון מחדש, לפוד יש כאילו... מטרה. מטרות אחרות, מטרה כן, אחרת. כן. וואו, מטורף, אוקיי. כן, כן. וזה עובד טוב, אנחנו עובדים מעניין. ככה כבר למעלה משנה. וואו, אוקיי. כן. Okay. כן, כן. אז לכל פוד יש מפתחים, אנליסטים, פרודקט, ולא דאטה אינג'נרס. נכון, ש... כן. עדיין לא. אתם לא שם. עדיין okay. לא. אולי בעתיד זה ישתנה, okay. אבל okay. כרגע זה <laughs> עדיין לא. <laughs> כן, ויש, נגיד דאטה זה מחלקה תומכת, פייננס זה מחלקה תומכת, CS זה מחלקה תומכת, כאילו כולנו זה מחלקות רוחביות. שבעצם המטרה שלכם כמחלקה תומכת זה בעצם שיהיה לכם הרבה, זה כמו צוות אינפרה כזה, שאתם כן. מייצרים בעצם תשתיות בזמן בדיוק. שכזה, בשביל לעזור לפודים להגיע ל... למטרות שלהם. כן. מדהים. <laughs> <laughs> יש, יש מקרים שבהם, שבהם היית... כן צריכה להיות חלק מה... מהשיח היומיומי של הפוד בשביל לגרום לדברים לקרות? אני חושבת שכרגע זה באמת, בגלל שזה עוד יחסית אה, קטן, אז זה כן עובד טוב, אבל ככל שהדברים אה, יגדלו ויסתעפו מבחינת תשתיות, זה כן יצטרך אה, להיות יותר מבפנים. אני אתן לך דוגמה. אבל נניח עובדים על איזשהו, אה, אה, על איזשהו תחום מסוים, אה, ובאמת כבר התשתיות כאילו הופכים להיות מאוד מאוד שקשורות אה, לאותה מסגרת, <אז>, אז זה לא, אז הרבה פעמים אתה בונה כאילו כפאץ', ואז עוד איזשהו פאץ' ועוד איזשהו פאץ', כי זה רק עשינו איזשהו טסט, רק עשינו <אז> איזשהו משהו קטן. אנחנו כרגע לא צריכים את הדבר הבדיוק. <אז> ומייצרים את זה, אבל הדבר הזה בעצם מייצר איזשהו לגאסי, מייצר איזשהו backlog, אז, אז 
באמת ככל שכאילו הולכים עם איזשהו נתיב והוא מעמיק, צריכים לעשות איזשהו סטופ רגע ולהביא איזשהו דחפור ולייצר את הדברים מאפס ובצורה ככה טובה. ו... שזה האמת מוביל אותי לנושא אחר, שממש מעניין אותי, שזה בכלל בחירה של סטייק. כאילו, נכון. כי גם פיצ'ר על פיצ'ר ופאץ' על פאץ', כאילו זה יכול להתחיל בכלל מזה שאומרים, אוקיי, נשתמש באיזה דאטאבייס שאנחנו כאילו מכירים, והוא יהיה סבבה לעכשיו, ובום, עוברות שנתיים, וכאילו, נכון. את עדיין עם אותו דאטאבייס, וכזה, אוקיי, עכשיו אני צריכה לעשות סופר מלא מיגרציות, אני אז איך בוחרים? זהו, נכון, אני יכולה להגיד ש... שטיילור באמת כאילו ברמה הטכנולוגית אנחנו הרבה פעמים עוצרים לחשוב ואומרים רגע אנחנו עובדים עם הדברים שטובים לנו זה, זה טוב לנו נגיד לפני שנתיים עבדנו לא עם Airflow עבדנו עם תוכנה של אקספלנטי שהיא כאילו עשתה לנו את התשתיות זה ממש כזה איזה שהוא יותר דרג אנד דרופ כזה אתה רושם שאילתה ואמרנו, לא, אנחנו לא יכולים יותר לעבוד עם זה, אנחנו לא בסקייל הזה, אנחנו צריכים את היכולות הפייתוניות בשביל אה, לגרום לעוד אה, דאטה סורסים, בשביל אה, לדבר עם הרבה יותר דברים, בשביל לייצר לנו באמת את המוניטורינג והוולידציות, בשביל שהרגע הסקיילים שלנו יהיה הרבה יותר גדול. Mm-hmm. אז עשינו סטופ ועשינו את המיגרציה הזאת, ונגיד סיפרתי את זה לחברים שלי שהם גם מהתחום, אמרו, אה וואו, אנחנו לא נעשה את זה בחיים, כאילו אין סיכוי, זה כאילו משהו מטורף שצריך זה. וכן, ויש את המרחב הנשימה זה הזאת. זה היה יחסית, כן, זה כן? היה פרויקט שוח, כן. יש את המרחב נשימה, וכאילו, והחברה יודעת להעריך שזה משהו שהוא משמעותי, זה אומנם כאילו עוצר את העבודה של כולם, אבל אנחנו כן עושים את זה בשביל להתקדם לדבר הבא. מדהים, אני מניחה שזה לא כל החברה עצרה כאילו את העבודה בשביל זה. לא, כאילו... לא כל החברה, אבל כל הבקשות, <laughs> בקשות דתאיות, אז כן. כן. איך זה היה בתכנון של פרויקט כזה משמעותי? זה הרבה unknown, כי אתה לא תמיד יודע לאיזה בור אתה נכנס, ואיך דברים יעבדו או לא יעבדו, mm-hmm. ובמיוחד שאתה לא מכיר את הטכנולוגיות תמיד. אבל היה פה מאמץ משותף של גם באמת החבר'ה מהדאב-אופס, שהיינו צריכים לפעמים גם את התמיכה היותר טכנית, אם זה להרים קוברנטיס, ולהבין שעכשיו אנחנו רוצים את זה עם קוברנטיס, ואחר כך עברנו לקוברנטיס מנג'ד, ואיך אנחנו באמת, ש, שגם זה איזשהו ניסוי וטעייה, אתה מתחיל עם משהו, אתה רק רוצה לראות שזה עובד, אתה רק רוצה לראות שכמה דברים זה, איך זה מתחבר, אוקיי, ממשיך הלאה. אתה רוצה לעשות את זה בצורה יותר רובסטית, אז אם בהתחלה כתבנו את כל הקוד בצורה ידנית, אחר כך הוספנו לזה אה, יאמלים, אז כתבנו רק יאמלים, שבעצם מייצרים את הטבלאות, מייצרים איזה פונקציות, אנחנו רוצים לעשות עליהן את הוולידציות, ואז כבר הדברים הם הרבה יותר סקיילביליים, וכאילו מגיע מפתח חדש, הוא רק צריך לרשום את היאמל, והוא לא צריך את כל התשתית כל פעם להרים מחדש. אז כן, אז זה ממש כזה בייבי סטייפ, כל פעם אתה עושה עוד צעד ועוד צעד ואתה מבין מה יש לך ומה אין לך וקצת עושה, מסתכל מלמעלה, מה עובד, מה אתה עושה הרבה ידני ומתקן הלאה ובונה אותו. אני מניחה שאת היית חלק מהשיחות האלה במעבר ל-Airflow, זה כבר כן. כשהיית בחברה. כן, כן. אז איך זה התבצע כאילו מבחינת כזה, איזה טרייד אופים רוצים להציג? כש, כשאת מתלבטת האם לעבור בין טכנולוגיות, כאילו, כש, איך את יודעת שעכשיו לפתח איזשהו כלי שהוא פנימי, שייתן לך נגיד אובזרבביליטי, ושימוש בכלי הקודם שהיה לכם, זה לא יותר טוב מעכשיו לעשות מיגרציה שלמה לכלי חדש, כאילו לאירפלור נגיד. איך, איך עושים בשיחות האלה את הטרייד אופים? אוקיי, כאילו את ה... אוקיי. אנחנו גם הרבה פעמים מאמינים שצריך לתת כמה אופציות, כאילו, ה-CTO שלנו לא מאמין ב... אוקיי, זה מה שאני רוצה, בואו נסגור עם זה. אז... אז קודם כל זה להבין את השוק, מה הרבה פעמים משתמשים, כי בדרך כלל, כי זה גם משהו שאנחנו... מה זה להבין את השוק? כאילו, איך יודעים מה יש בשוק? 
אז אנחנו עושים מחקרים, מה עובדים עם חברות אחרות, מה האנשים שאנחנו מכירים עובדים איתם, גם לראות, באמת ברמה הכי בסיסית, יש הרבה אישוס שנפתחים בסטאק אוברפלואו, שאתה יודע שהרבה אנשים התגלחו על זה, שיש לך הרבה תשובות להרבה שאלות, זה גם כלי משמעותי, כי אתה ככה, גם אם תיתקע בחומה, אתה תוכל למצוא את הפתרון איפשהו. אז זה דבר אחד, קודם כל שהכלי כתוב בשפת תכנות, אתה בסוף יכול, גם אם יש לך איזושהי בעיה, אתה תפתור אותה בידיים שלך, אתה תוכל. למצוא לזה איזשהו פתרון, שזה גם דבר שהוא מאוד משמעותי. אלה היו ממש הדברים העיקריים שהנחו אותנו, בעיקר שזה, אתה יכול לכתוב את הדברים בידיים. אבל אם את יכולה לכתוב את הדברים בידיים, אז תכתבי בעצמך לי. למה לא לכתוב בעצמך לי? כי האמת, אנחנו בהתחלה, כשהתחלנו עם Airflow, את הרוב ממש כתבנו בידיים, לא כאילו הסתמכנו על הכלים של Airflow, כי אמרנו, וואו, ואם נרצה עוד חצי שנה לצאת מזה, אז מה, אז מה נעשה? אנחנו כל כך נסתמך כאילו על כל האופרטורים שלהם, ובסוף כאילו זה. אז בהתחלה ממש כתבנו המון, 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 ואז אמרנו, טוב, אבל אנחנו עם זה, בואו ננצל גם את היכולות שיש לכלי. זה קטע, כי יש מלא כאילו, מלא חברות שעוטפות בעצם הרבה סרוויסים קיימים, כי את, את רוצה להוריד למינימום את כמה את מסתמכת על כלי כן, חיצוני. כן, כן. כאילו, שתהיי באמת ב, ב, בהחלטה של רגע, בגלל שעטפת כל כך טוב בעטיפה שלך, תוכלי להחליף לסרוויס אחר, כאילו, זה באמת... כן, כל החשיבה הייתה כזאת. לא, זה מעניין שזה היה, כי זה, זה באמת משהו שהוא יחסית חדש, נגיד אמזון. סבבה, כולם הלכו לאמזון, וכזה השתמשו בסרוויסים של אמזון, ועכשיו את רואה כזה, כמה שנים, כבר איזה עשר שנים כזה, כן. פתאום שאת סופר קאפלד לסרוויסים של אמזון. וכזה מלא אנשים כזה בבעיה עכשיו. כן. אז זה נורא מעניין שאצלכם יש את החשיבה הזאת, כי זה באמת נורא חשוב, לא להיות סופר קאפלד לטכנולוגיה. אחת. נכון, כן. אז, אז, אז זה בדיוק זה, אבל, אבל מצד שני אנחנו כן משתמשים בכלים שאיירפלואו נותן, שאם זה באמת הג'ינג'ה טמפלט, ובאמת כאילו אם דיברתי קודם על לשתול קטעי קוד. איזה עוד אינטראקציה יש בין... הצוות של הדאטה לדאטה אנליסטים? יש הרבה אינטראקציה. קודם כל, עצם זה שאנחנו כותבים את הפייפליינים, כאילו הרבה פעמים אנחנו, זה, זה מאוד משתנה גם בין אנליסט וגם בין דרישה, גם בין פרויקט, אבל בסוף אנחנו מקבלים איזושהי דרישה ואנחנו מיישמים את זה לכדי תהליך. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים רושמים את השאילתה, אנחנו יודעים איזה טבלאות מתקשרות למה, איך זה יהיה מבחינת פרפורמנס הכי יעיל. אנחנו גם החוט המקשר, אם דיברתי על זה שאנחנו, שהאנליסטים הם יושבים בפודים, הרבה פעמים אחד לא יודע מה השני עושה. <laughs> ואז אנחנו יכולים להציג, אוקיי, זה מתחבר לזה, בואו תשתמשו באותו כלי, באותה טבלה, באותו סורס, אה, גם לעזור אחד לשני, איך הפתרון היה פה, איך הפתרון יכול להיות שם. אה, אז זה גם עצם זה שבעצם אנחנו רוחביים ולא נמצאים בתוך איזושהי, אה, באיזשהו גור כזה. איך עושים באמת דוקומנטציה לדבר כזה? וואו, דוקומנטציה זה, זה קשה. Okay. זה קשה גם במיוחד בטיילר, שבאמת הדברים כאילו משתנים מאוד מאוד מהר. כן, כאילו מה, את כותבת כזה פרפורמנס, אוקיי, זה, זה הלייטנסי שהגעתי אליו, אחלה. כן, <laughs> כן, אנחנו גם לא תמיד טובים בזה, בלכתוב דוקומנטציה, אבל כן, אנחנו משתדלים, אנחנו מנסים לעשות כמה שיותר שהדברים יהיו, מה מתקשר למה, מה מתחבר למה, גם לעשות את זה בצורה שכמה שיותר פשוטה, שהתהליכים יהיו כמה שיותר פשוטים. הפייפליינים שלנו, איך הם מתחברים אחד לשני, כאילו באיירפלואו, את ממש יכולה להראות איזשהו מין גרף כזה, <laughs> אז גם שהדברים יהיו כמה שיותר ביחד. וואי, זה דבר מדהים שאת יכולה באמת להשתמש בכלים שלך בשביל לעזור לך להציג את וואו. יש עוד משהו שהיית רוצה לשתף? טיפ לדאטה אינג'ינירס. טיפס לדאטה אינג'ינירס. כן. אז באמת אני חוזרת לאמת אחת הזאת, כי זה באמת ממש חשוב. לעבוד, אנחנו עובדים בשכבות, עובדים עם, קודם כל, 
להבין מה ה-raw data שלנו, שתמיד נוכל לחזור לשם ולתחקר אותו. יש לנו עוד שכבה של דאטה שהוא יותר מעובד, שאיתו האנליסטים עובדים, והוא באמת הדאטה שעבר ולידציות ומוניטורינג וכולי. ואז בסוף יש לנו את הדוח הסופי, שזה, אז זה באמת כאילו משהו שאני חושבת שאנחנו מאוד עובדים איתו, השכבות האלה. זה בעיקר. מהמם. אז תודה רבה. תודה לך. אז היום דיברתי עם נועה על בעצם באמת כל הפייפליין הזה של דאטה אינג'ינרינג החל מהחלק של איך אנחנו מגדירים באמת על מה אנחנו רוצים לעבוד, דרך איך אנחנו בוחרים טכנולוגיה, איך אנחנו מייצרים את הריליישנשיפס האלה עם מי שצריך ואיך לעשות את זה באמת נכון. אמת אחת זה משהו שאני חושבת שהוא מאוד מאוד נכון לכל חברה שמתעסקת בדאטה, זה כאילו באמת צריך להיות <laughs> פוסטר על קיר. ממש תודה שהגעת. תודה רבה. היה ממש כיף. תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם, ניפגש בפעם הבאה, ביי נועה. ביי ביי, להתראות.